0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga
1: e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente vai falar sobre a semana que vai do dia 14 ao dia 20 de fevereiro. Uma semana bastante intensa, cheia de acontecimentos astrológicos importantes que com certeza vão trazer reflexos nas nossas vidas. A gente tem aí dias que podem trazer uma certa turbulência, alguns imprevistos, situações inusitadas, inesperadas, que podem trazer reflexões importantes sobre o que você está construindo, o que está funcionando, o que precisa mudar nesse momento. Mais ainda, porque as mudanças já vêm nos acompanhando de bastante tempo para cá, e essa não deixa de ser uma ótima semana para agilizar algumas pendências, continuar nas reflexões e revisões de vida do passado, do presente e do futuro. Já que essa é uma semana de uma lua nova caminhando para um quarto crescente que acontece no um fim da semana. Então a gente tem uma ideia aí de movimento, coisas iniciando, coisas caminhando numa certa direção. Com o tempo ainda da gente fazer aquele ajuste básico para ter certeza se as coisas estão seguindo no rumo certo. Última semana de Mercúrio retrógrado. No fim de semana, Mercúrio vai mudar de direção e fica direto. Então, vale a pena olhar para o lado favorável do Mercúrio retrógrado e aproveitar esses dias para todas as revisões, reflexões e retomadas que se fazem necessárias nesse momento. Um momento aí cheio de outros aspectos importantes que a gente vai contar sobre todos eles aqui para você, mas já anunciando uma semana que merece uma atenção especial em absolutamente tudo que você fizer. Pode ser uma semana de grandes acontecimentos, de grandes conquistas, realizações, boas notícias, mas com alguns testes, instabilidades,
1: imprevistos
0: e algumas tensões também nos relacionamentos, né Isabel?
1: Oh, meu Deus do céu, é tanta coisa acontecendo, gente, nesse céu de 2021 e essa semana é uma das daquelas, né? A Titi estava falando aí, a gente está saindo de uma lua nova, está se encaminhando para a fase crescente, que é sempre um momento interessante para a gente realmente né, começar a entender como que esse processo vai se se desenvolvendo, lembrando que é uma lua nova que começou em aquário com vários planetas no signo de aquário e que já traz mesmo esse tom do inusitado, do imprevisto, do elemento surpresa de a gente ter que ter muito jogo de cintura para lidar com as situações além disso a gente está com Mercúrio retrógrado ainda até no sábado à noite é que ele vai voltar ao movimento direto então, me parece uma curiosa mistura entre possibilidades futuras, né, onde a gente entra de cabeça mesmo, até porque a gente percebe que o velho não tem mais lugar. É, mas, de certa forma, a gente traz também ideias, projetos do passado, contatos, né, talvez dando aí uma outra finalidade ou um outro tom. Toda essa parte da tecnologia, né, dos nossos instrumentos aí de trabalho, a gente está sob uma energia já desde o início do ano, é, onde muitas vezes acontecem alguns imprevistos também em relação a esses equipamentos, né, então, é claro que a tecnologia, ela. ela ela tem uma presença na nossa vida imensa nos últimos anos, mas parece que 2021 é ainda mais, né? E nesse momento, é, talvez a gente procure, de certa forma, aprimorar esses instrumentos, esses conhecimentos, esses contatos, para, como a Titi disse, fazer as coisas fluírem, acontecerem, podem ter acontecimentos muito interessantes, positivos mas ao mesmo tempo a gente está lidando aí com fatores um pouco desconhecidos e surpreendentes. E a Titi falou na parte afetiva, né? Essa semana a gente tem um aspecto aí entre dois planetas que falam muito de amor, de desejo, de relacionamento... Que é Vênus e Marte, né? A gente vai ter um ângulo aí de 90 graus, que é chamado de quadratura, com Vênus e Aquário e Marte em touro. Então, isso me parece não só um desafio de congregar. É, amor e sexo, ternura, é, desejo, é, o que eu sou capaz de... Porque Marte está em touro, né? Então, assim, existe muitas vezes essa necessidade de segurança, de construção, né? De uma estabilidade, enfim. Só que essa palavra estabilidade parece que ela não existe mais no, no dicionário de 2021. E, ao mesmo tempo, essas novas propostas, esses novos sentimentos, essas novas formas de se relacionar, que estão muito representadas por Vênus em, em aquário. E como Vênus é um fator também material, já que ele tem a ver com valores, né? então eu acho que é um desafio que fala muito como é que a gente vai congregar essa parte material de estruturação em meio a todos esses imprevistos e situações novas e diferentes que estão se apresentando nos relacionamentos, no trabalho e em praticamente todas as áreas da nossa vida.
0: E Vênus tem muito a ver com os nossos valores, né? Às vezes a gente acaba esquecendo até de comentar porque os nossos desejos, os relacionamentos, assim como o dinheiro, como a gente investe, como a gente guarda, como a gente consome, tem muito a ver com esses valores. E é muita mudança ao mesmo tempo no céu, né? Você estava falando aí dessa questão da Vênus e do Marte, é uma Vênus que ainda está em aquário, né? Então trazendo também essa necessidade de diálogo, de reconhecimento das diferenças entre as pessoas que fazem parte da nossa vida, o quanto que a gente se complementa justamente naquilo que é diferente e que merece respeito. Apesar da gente saber que infelizmente quando um aspecto tenso desses acontece, às vezes a gente pode ver brigas, atitudes às vezes imprudentes e impensadas, às vezes até um tanto violenta com relação a isso. Mas por outro lado, a gente pode ver aí também fortes paixões surgindo, né? Vênus Marte sempre traz um pouco desse clima também. E uma necessidade do diálogo em todas as situações e relações, nas relações pessoais, nas parcerias profissionais, nas questões familiares. É importante sentar para conversar e conversar de novo, se for o caso. O Mercúrio ainda está retrógrado. É ótimo para retomar aquela conversa que não funcionou lá atrás, mas nesse momento pode dar certo. Pegar aquele ponto que ainda incomoda, que ainda é desconfortável. Escolhendo muito bem as palavras, a forma de falar, né? Mercúrio tá muito bem aspectado aí também com Júpiter ao longo da semana, então levar um tom mais conciliador, mais otimista, mais aberto para ouvir a outra pessoa e também mudar de ideia se for o caso, porque eu acho que esse é o grande barato do Mercúrio Retrógrado é a gente poder mudar de ideia, né? E eu acho importante a gente alertar aqui também para esse aspecto muito significativo que a gente tem no meio da semana, que é a quadratura exata entre Saturno e Urano, que a gente já comentou no episódio do ano né, de 2021. A gente vai trazer esse tema em muitas semanas, apesar de agora estar tá acontecendo exato. É um aspecto que vai acompanhar a nossa vida ao longo de praticamente todo o ano. Pedindo para repensar valores, consumo, estrutura, tudo que vem acontecendo de mais sólido na nossa vida e estruturado e que a gente precisa continuar cuidando com carinho, com atenção. E, por outro lado, tudo aquilo que precisa mudar e não adianta a gente ficar tentando se apegar a coisas que não rolam, que não funcionam mais. né? A gente tem que também aprender a abrir essa visão de mundo mais ampla, olhar para um futuro novo que a gente está construindo já de algum tempo para cá. Esse aspecto ele desenvolve algo que aconteceu há muito tempo atrás, Saturno e Urano estiveram juntos em 1988, então a gente está falando aí de um grande ciclo que a gente chama em astrologia de grande conjunção. E a gente teve outros pontos críticos que foram em 1998 e em 2008, e agora a gente pode também, coletivamente, trazer alguns desses assuntos à tona. E nas nossas vidas individuais, a gente pode reviver situações parecidas com essas épocas, mas a gente pode viver coisas novas que tenham a ver com essa questão aí entre a estrutura saturnina
1: e a novidade aquariana, né? É, a gente perceber como os ciclos se interpõem, né? Assim, a gente é, fala às vezes de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano... Mas a astrologia ela fala de, de, desses processos que acontecem ao longo da vida. né? São os grandes ciclos, as grandes fases e que vão tendo desdobramento ao longo do tempo. Né? E muitas vezes trazem, como você falou, uma coisa de novo que um sentimento, uma, um padrão, um comportamento ou mesmo uma situação estrutural que já existia... Anteriormente, só que, claro, se espera que a cada momento do, desse desdobrar do ciclo... a gente já tenha aprendido um pouco mais, já tenha evoluído mais... e enxergue as coisas de uma outra forma. E ouvindo você, Titi, eu estava pensando que... essa história aí, gente, de Saturno com Urano... é o velho e o novo, é um embate muito marcante, né? Que, como a Titi falou, é a característica talvez principal... É, de 2021, e nesse momento isso está muito exacerbado, né? E pela forma como esses planetas se, se contatam né, nesse ângulo desafiador então assim, não é um processo simples, né, porque a gente ainda tende muito a querer se aferrar ou se apegar a, a questões anteriores, mas que realmente não funcionam mais a vida está nos mostrando é, que não há mais lugar para isso, só que como quando a gente entra nessa energia do novo que está simbolizando por Urano, por aquário, a gente não tem muito é, assim, é muito tudo muito inédito, né? A gente está de um lugar de experimentação, então a gente não tem muito esses parâmetros né, de tá mas eu tô saindo de uma situação como que isso vai é, é, para onde isso tá indo a gente até aqui com a astrologia tá dando um direcionamento tá dando uma sinalização mas o processo todo ele é extremamente surpreendente então como a gente precisa ter essa abertura essa receptividade por novo mesmo sem saber muito os resultados disso, né? E eu acho que... É, inclusive, o tipo de aspecto envolvido ali... Ele, apesar de ele ser desafiador e conflitivo... É ele que leva à tomada de atitude, né? Então, eu acho que é um momento em que todo mundo percebe assim... Bom, tá super claro para mim que não funciona mais assim... E eu tenho que fazer algo a respeito e é claro eu tenho que ver é, eu tenho que eu posso e devo me basear na, na experiência anterior de repente eu adquiri ali um know-how eu tenho um conhecimento eu tenho uma certa estrutura mas aquilo não tem mais a finalidade que tinha anteriormente né então quanto despojamento de esse momento exige de nós é meio que quase que um salto no escuro ou no vazio né Titi porque é, é, e, e é necessário fazer isso. E quem ficar muito apegado a, a maneiras antigas vai sofrer muito, porque tudo está levando a essa renovação, e uma palavra que a gente usou muito aqui, a reinvenção. Né? Que todo mundo está se reinventando, e nesta semana essa reinvenção está muito ligada a esses fatores estruturais, a relacionamentos, ao que a gente pensa, como a gente quer, se comunica, como a gente coloca em prática as ideias, né? Então, gente, é cabeça, coração e alma abertos para tudo o que pode vir a ser, mesmo que a gente não saiba como será, né? A gente aqui está dando é, todas as dicas astrológicas para isso, mas o elemento surpresa, ele realmente é uma característica muito forte desse período, né, Titi?
0: É uma característica forte do ano e eu estava aqui pensando, né? A gente tem uma semana que começa com a Lua chegando em Ares e termina com a Lua em Gêmeos. Então é um movimento aí dessa Lua nos primeiros signos do Zodíaco, convidando mesmo para uma ação, uma crescente, né? Você falou de ação, de atitude. E eu acho que essa semana convoca a fazer isso. Mesmo quem está ali quietinho no seu canto, tende a acontecer alguma coisa que ou a pessoa vai falar, não, agora eu preciso agir, ou vai ser, assim, totalmente necessário, ou vem uma coisa do fundo da alma mesmo de precisar agir e fazer os movimentos. E eu acho que isso inclui, inclu inclusive, essa coragem para mudar, que às vezes é o que acaba faltando. Eu estava ouvindo você falar desse conflito entre o velho e o novo, e eu vinha pensando até num conflito, até de gerações que a gente tem vivido, né, e aí, pensando que a gente vai ter um quarto crescente da lua em gêmeos, essa última semana de mercúrio retrógrado, eu estava pensando no quanto pode ser interessante a gente sentar para conversar com pessoas de gerações diferentes das nossas. Né? Então, quem é mais velho sentar para conversar com alguém que é mais jovem, quem é mais jovem sentar para conversar com alguém que é mais velho, para ver como que as pessoas estão vendo situações iguais mas de uma maneira diferente, o quanto que a gente tem para aprender com essas outras pessoas, né? Então, assim, são situações bastante interessantes que a gente tem ao longo da semana, muita movimentação, acho que requer até uma atenção para não perder o foco daquelas coisas que são realmente importantes e necessárias, organizar até uma dica prática, a agenda já colocando ali o que é prioridade, o que é necessidade de ser feito ao longo da semana em horários estratégicos, mas planejar uma semana com brecha para esses imprevistos e para essas mudanças nos planos que podem acontecer. Porque tem mudanças individuais, tem mudanças coletivas, o astral está passando realmente por algumas mudanças e transições que inclui até o sol, que no dia 18 chega no signo de peixes, sai de aquário, chega em peixes, trazendo um clima de um pouco mais de sensibilidade também para a gente. Claro que isso impacta aí os próprios piscianos e piscianas, ou a área onde a gente tem peixes no nosso mapa, começa o período de aniversário dos piscianos e piscianas, um ciclo novo começando, e numa semana que dá para fazer esse planejamento do que você quer para esse seu novo ano, ainda que o seu aniversário como opciano, ou psiana, seja nas próximas semanas. A gente tem outros signos aí que são bastante influenciados ao longo da semana, né? mas sempre lembrando que a gente tem todos os signos no mapa, então tudo isso vale para todos nós, mas os próprios capricornianos e aquarianos com esse aspecto aí entre o Saturno e o Urano, acho que estão entre os signos que mais precisam repensar as suas estruturas, o seu comportamento, as suas necessidades, posicionamento perante os acontecimentos aí da sua vida. Acho que em especial os aquarianos, né, Isabel, que tem os dois regentes aí numa disputa no céu, então encontrar um equilíbrio, encontrar uma forma de vivenciar isso, da melhor maneira possível, a gente tem os regidos por Mercúrio, no caso Gêmeos e Virgem, aí numa semana também ainda bem propícia para repensar rumos, comportamento, assuntos de trabalho, direcionamento de vida, forma como se comunica, forma como negocia e dialoga as coisas na vida, né? Então, acho que também é um signo que tá, são signos que estão muito. Em pauta aí ao longo da semana. E ainda tem aí os, os signos regidos por Vênus e Marte, né, Isabel? Que também estão bastante influenciados esses dias
1: ou seja, né gente todo mundo tá sentindo essas vibes, claro que para cada um isso repercute de uma forma diferente não só como a Titi falou pela questão dos signos, mas porque todos esses processos, esses movimentos ali, eles acontecem numa parte do nosso mapa astral e que tá coordenada com onde eles estavam quando a gente nasceu, né então é, é essa dança aí dos planetas, dos movimentos é, que particulariza muito mas a gente consegue realmente entender entender, assim, é, de, um, de um ponto de vista mais geral, como cada um é, dos signos está sentindo isso. Eu pensei muito, né, na questão que você falou, Titi, de, de, nos signos fixos, né, que é touro, leão, escorpião e aquário porque eles estão sentindo essas movimentações ali de planetas que estão em Aquário, justamente é, entram, digamos assim, em choque, né, com premissas que às vezes estavam muito arraigadas nesses signos, né? O próprio Touro, né, que é um signo que está com Urano ali, que está com Marte ali, então normalmente Touro gosta de fazer as coisas num ritmo assim mais tranquilo e sereno, e a vida está pedindo, ó, oh, vamos lá, agilidade, né, gente? Só que essa agilidade não deve ser confundida com a pressa ou a precipitação que poderia levar a atitudes equivocadas, né? Eu acho que, inclusive, você mencionou a entrada do sol no signo de peixes, que acontece no dia 18, quinta-feira. Eu, eu achei interessante porque peixes é chamado de um signo mudo, no sentido de que ele promove uma, uma necessidade de um silêncio maior, né? De uma interiorização é, e que contrasta muito com esse céu, que é muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo rapidamente, e inclusive com a própria lua crescente, que acontece num signo super comunicativo, que é gêmeos, né? Só que a gente está com Mercúrio retrógrado. Então, me parece que a semana é um pouquinho também uma dança entre aquilo que precisa ser dito aquilo que precisa ser conversado, aquilo que precisa ser reconversado, é, tendo como base esse respeito que a te, te falou a diferentes pontos de vista. É tão bacana isso, né? A gente, na verdade, não é uma questão de, de combate, mas é uma questão de ampliar os nossos é, conceitos, ideias, né? pontos de vista... Mas parece que, que essa semana ela tem essa questão da, da, da fala, do, do diálogo, de repensar, mas ela também é necessário que a gente saiba silenciar para muitas vezes ouvir uma voz que é mais de um lugar de intuição, que nos ajuda mais, não naquela, naquele, naquela maneira habitual de pensar as coisas, né? Porque como o Mercúrio está retrógrado, também a ideia é reavaliar, reconsiderar, repensar, olhar de outros ângulos, né? E eu tenho ouvido muitas pessoas, Titi, assim, amigos, clientes que estão falando assim, mas gente, o que que tá acontecendo nesse céu? Que são milhões de coisas ao mesmo tempo. É, e parece assim, as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para lidar com tudo isso, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu acho que essa entrada do sol em peixes, ela também pede um pouco, tipo assim, tem horas que para tudo, né? Não adianta ficar atropelando, dos processos, a gente tem que ter essas formas né, de conexão assim, com esse lugar mais silencioso que nos permita tomar decisões e falar, né, uma comunicação não violenta e falar de uma forma mais bacana esse respeito às diferenças, para encontrarmos juntos soluções que a humanidade está pedindo, que o coletivo está pedindo ter esse senso maior de responsabilidade e, ao mesmo tempo, soluções muito originais e diferentes para a nossa vida, né? Porque estão se apresentando também oportunidades que exigem meio esse se lançar sem saber muito o resultado, mas é claro que a gente precisa fazer isso com muita consciência, né? Com muita maturidade. Então, é uma semana aí que tem. Que está super repleta, né, de, de, de acontecimentos. E vamos lá, né, gente? Vamos com calma, vamos com consciência, mas não dá mais para ficar parado. A gente tem que realmente encarar esse novo. A gente está vindo dessa lua nova, aquariana, que é um dos momentos do ano que mais instigam essa essa renovação, essa mudança e tudo aquilo que é inédito na nossa vida, né, Titi?
0: E eu tava com essa, esse termo comunicação não-violenta aqui na minha cabeça, né? E eu achei interessante porque dois signos que eu acho que a gente não citou aí, um deles o câncer, que é o seu, e que justamente está numa semana ainda de mais introspecção e eu acho que ensina muito esse... Saber o um momento de silenciar e escutar o coração, que é algo que vocês fazem maravilhosamente bem, né? <risos> e o Libra, né, que é justamente o signo que rege esse diálogo, que sabe escutar, ponderar, negociar, que eu acho que são energias que podem ajudar muito aí ao longo da semana. Que eu acho que a gente pode resumir essa semana, então, como um saber ouvir, saber dialogar, estar tá aberto para repensar, lidar com o novo e com os imprevistos de uma maneira madura, ao mesmo tempo de forma prática e sensível, não se pressionar e muito menos pressionar os outros para evitar briga, mal entendido, discussão, e apesar de tudo, acreditar que as coisas podem fluir, podem funcionar, porque podem mesmo. Então manter esse lado e essa visão mais otimista da vida, porque sempre existem saídas, sempre existem soluções e não estamos sozinhos nunca, mas eu acho que nesse momento menos ainda. né? Então acho que fica aqui é, o nosso desejo de que a gente atravesse bem essa semana, com essas dicas, com esses recursos, que eles estão fora, mas eles também estão dentro de nós. E aí, com isso, eu deixo já aqui o meu abraço, o meu desejo aí de uma boa semana para todos e o convite para nos acompanhar. em todos os domingos. A gente está aqui trazendo informações sobre o Céu da Semana e, às quartas-feiras, a gente está aqui trazendo um pouco de astrologuês e a sua tradução para o português. Um beijo enorme para cada um de vocês.
1: Um beijo, meus amores. Vamos ouvir esse céu, vamos olhar para dentro, vamos respeitar as diferenças e vamos nos acompanhar, né? Que afinal de contas a gente está aqui para dar justamente essa sinalização, esse tom num ano que é tão desafiador, mas gente, é tão repleto de oportunidades evolutivas e que a gente saiba realmente aproveitá-las. Um beijão e continue nos acompanhando aqui no Astrológicas.
0: Podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.